0: La ilaha illallahu alhamdulillahu wa sharikhlahi wa wa Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, el Rabb almalik, el Rahman, el Rahim. Malik ya can abdoo ya can
1: estaba mencionando relatos de la vida de Jazatalíros y la Talanjo, y seguiré narrando algunos otros hoy también. De hecho, todo el material que había recopilado en relación con él se contemplará hoy, inshallah, si Dios quiere. El Mesías prometido a Salah dice, una vez Hazratumam Hussein, Rashired Atalánjo, preguntó a Hazrat Ali, ¿acaso me amas? Hazrat Ali respondió, Sí, Hussein estaba muy asombrado por esto, o sea, en cuanto a cómo el corazón de una persona puede inculcar el amor por dos cosas al mismo tiempo. Después de esto, Asratim Hussein dijo ¿A quién amarás cuando se trate de decidir entre los dos? Ali respondió, amaré a Dios. Asratim Amusen también ha mencionado este incidente y afirma, Ajatasan le preguntó a Azatali ¿me amas? Azatali respondió sí, te amo. Tras esto, Ajatasan volvió a preguntar, ¿amas a Dios Altísimo? Azatali respondió sí. Al escuchar esto, Ajatasan exclamó entonces, estás cometiendo una forma de shirk, asociar con partícipes con Dios. Ya que shirk se define como asociar el amor correspondiente a Dios Altísimo con otro. Hazrat Ali, Rasulullah dijo Hassan, "No estoy cometiendo shirk, no hay duda que te amo, pero cuando tu amor se interponga ante mi amor por Allah, dejaré inmediatamente tu amor a un lado." En relación a un incidente relacionado relacionado con Hazrat Ali, Rasulullah, Hazrat Muslim declara, siempre que Ali se enfrentaba a una gran prueba, rezaba a Dios Altísimo de la siguiente manera, es decir, O, oh, Kaf, Yad, Yad, einsad, perdóname. Según una narración de un Ummehani, el significado de estas letras abreviadas, como las menciona el santo prometido es el siguiente. Kaf representa el atributo de Kafi, suficiente para todo. Ha representa el atributo de Hadi, guía verdadero. Ain representa el atributo de Alim o Alim, omnisciente. Isuad representa el atributo de Sadiq, veraz. En otras palabras. Estaba rezando a Dios Altísimo de la siguiente manera. Oh Dios, tú eres el todo suficiente, el verdadero guía, el omnisciente y el veraz. Te imploro por todos los atributos y te pido que me perdones. El muslim Maud, desde Atalanjo, relata. Los eruditos del sagrado Corán han mencionado un incidente relacionado con Najat Ali que es que una vez llamó a uno de sus sirvientes, pero él no respondió. Ashdatali lo llamó varias veces, pero él no, no le respondió. Después de un rato, este sirviente apareció casualmente ante Ashdatali, por lo que Ashdatali le preguntó... ¿Qué te ha pasado? Te llamé varias veces, pero no me respondiste. Él dijo... El hecho es que tenía la certeza de que serías amable conmigo y me sentía protegido de tu castigo, pero no te respondí. Azat estaba tan complacido con esta respuesta suya que lo liberó. Ahora, si esta hubiera sido una persona mundana, podría haberlo castigado por aprovecharse de su bondad. Sin embargo, Azat Ali lo recompensó, lo compensó, lo recompensó con, en lugar de ello. Azat Ali afirma que había una persona que solía educar a los hijos de Ali, Hassan y Hussein. Una vez Ali pasó cerca de sus hijos y escuchó a su tutor enseñar, enseñarles a pronunciar Hataman nabiyen. Ali dijo, no enseñes a mis hijos a decir Hataman nabiyen, sino enséñales a decir Hataman nabiyen. En otras palabras... Con una fatua, una marca di, diacrítica por encima de la anterior letrada en lugar de una casera, una marca di, diacrítica bajo ello. A pesar de que ambas pronunciaciones son posibles, prefiero que se pronuncie como Hataman Navillín porque significa el sello de profetas, mientras que Hataman. Hatiman Nabijen significaría el que termina la profecía. Por lo tanto, enseña a mis hijos a pronunciarlo con... Enseña a mis hijos con a pronunciar con Fatua encima de la letra tap A su muslima, afirma además, está aprobado con relaciones de tal que había memorizado el sagrado Corán y, de hecho, había comenzado el trabajo de compilar el Sagrado Corán de acuerdo con el orden de su revelación inmediatamente después de la muerte del profe Santo Profeta Sassam. En otro caso, musulmán dice, un una vez un compañero invitó al Santo Profeta Sassam a comer. También se había invitado a otros compañeros entre los que se encontraba Hazrat Ali. Hazrat Ali era el más joven que en comparación con los demás, por lo que la, algunos compañeros decidieron bromear con él. Mientras comían dátiles, colocaban las semillas de los dátiles frente a Hazrat Ali y Santo hizo lo mismo. Hazrat era joven y estaba ocupado comiendo, por lo que no se dio cuenta, cuando finalmente se dio cuenta, encontró un montón de semillas de dátiles frente a él. los compañeros de manera alegre, le dijeron a Hazrat Ali, te has comido todos los dátiles, mira el montón. ...de semillas, de dátiles, frente a ti. Azatali también tenía una disposición... ...alegre y no se molestaba por tales cosas. Si su personalidad fuese distinta... ...habría discutido con los compañeros... ...y dicho que lo estaban acusando falsamente... ...o que pensaban mal de él. Azatali entendió que simplemente estaban bromeando con él... ...y pensó que era mejor para él responder también de una manera alegre... ...por lo tanto dijo... ...vosotros os habéis comido incluso las semillas... ...yo al menos las he apartado... ...es decir... ...Hasatali... ...dijo de manera alegre que... ...de manera simpática que... ...al comerse los dátiles también se habían comido las semillas... ...pero él no... ...y la prueba era que tenía un montón de semillas de dátiles frente a él... ...por lo tanto el comentario simpático... ...de los compañeros se volvió hacia ellos... En otro caso, hemos muslim Maud afirma que en relación a Asyat se menciona en el hadith que una vez, mientras que el santo el estaba recitando el sagrado Corán durante una oración, Asyat Ali le recordó cierta porción. Una vez concluida la oración, el santo el le dijo a Satali «No era tu deber hacerlo. He designado a ciertas personas para que me recuerden si alguna vez cometo un error». El Santo Profeta sallam estaba recitando el Sagrado Corán durante la oración cuando se olvidó una parte que Hazrat Ali le recordó. El Santo Profeta sallam le dijo que ya había designado a ciertas personas para esta tarea y que por lo tanto Hazrat Ali no necesitaba hacerlo, a pesar de que Hazrat Ali también era bastante instruido. En otro caso, Hazrat Muslimado afirma hay un mandamiento del Sagrado Corán que antes de consultar con el Santo Profeta sallam sobre cualquier asunto uno debe dar sadaka Se menciona que antes de este mandamiento Hasatali nunca había consultado con el santo profeta Sin embargo, después de que este mandamiento fue revelado, Hasatali fue al santo profeta Después de dar una cantidad de como sadhaka, dijo que deseaba consultar algo al santo profeta por lo que el santo profeta Llevó a Hazat Ali a un lado y habló con él. Otro compañero preguntó más tarde a Hazat Ali sobre qué había consultado con santo profeta. Hazat Ali respondió no necesitaba consultar sobre nada específico. Sin embargo, deseaba cumplir este mandamiento del sagrado Corán. Tales eran las costumbres de los compañeros... En otra narración con respecto a este incidente se menciona que un compañero fue de casa en casa para cumplir con el mandamiento coránico de que si un miembro de una casa le pide que se vayan, deben regresar de allí. Él dice, lo intenté varias ocasiones y de hecho, y a veces, iba todos los días a las casas de la gente con la esperanza de que alguien me dijera que me fuera y poder hacerlo felizmente y así cumplir con este mandamiento del sagrado Corán. Sin embargo, este deseo mío no se... Sé cumplía ya que nadie de ninguna de las casas me decía de que me volviera hoy en día si decimos a alguien que estamos ocupados y que debe irse o que no puede quedar con él la gente se ofende pero el grado de virtud de los compañeros era tal que trataban de cumplir con todos y cada uno de los mandamientos del sagrado corán al musulmán afirma que santo proyectar se sabe que una vez pidió a los compañeros algunas limosnas Hazrat Ali salió, cortó un poco de pasto y después de venderlo dio la cantidad que había recibido con en limosna. A mencionar un incidente, tal vez en una de sus clases, Hazrat Khalifatul Masih IV afirmó que Hazrat Alama Ubedullah Asai Bismil... era un erudito chi muy dis distinguido. Era tan instruido y poseía un conocimiento tan profundo que incluso después de, de convertirse en Ahmadi, algunos de sus libros no solo fueron enseñados en la época del Mesías Prometido al Esopro Islam, sino que también fueron utilizados a través de la partición de la India y continúan enseñándose en las escuelas chiitas. El Califato Munasi IV dice: Recuerdo que un caballero chií vino a hablar conmigo cuando estaba sirviendo en el departamento de Bokhfayuddin. Después de nuestra conversación expresó su satisfacción y por la gracia de Dios se convirtió en Ahmadi. Después de tomar esta decisión me dijo que era un erudito chi, sí, sin embargo no me lo había revelado anteriormente. No recuerdo exactamente qué cargo ocupaba, pero era de una aldea de Shekhugpur o Feslabad o de alguna zona cercana. Me dijo que ocupaba tal o cual posición entre los chiíes y que era un erudito. Hazrat Khalifatul Masih IV dice que la persona que juró lealtad era un erudito chií que vivía en Shehupura. Hazrat Khalifatul Masih IV Hazrat Khalifatul Masih IV continuó diciendo, me dijo que era un erudito y que había tenido un alto estatus entre los shiitas. Además me dijo que incluso hasta el día de hoy los libros del Ubedullah Sahib Bismillah todavía se enseñan en sus escuelas. El Jalifatul Masih IV dice tal fue la inmensa influencia de su conocimiento. Y sin embargo estos shiitas ni siquiera nos dicen que enseñan los libros de Bismillah Sahib. Solo me enteré a través de este erudito. Pero incluso mientras enseñaba estos libros no mencionaban quién era Bismillah y qué le sucedió más tarde. Aceptó al Mesías Prometido al Estado Islam y renunció a todo honor que había obtenido por el tiempo que pasó siguiendo la fechi Esta es una referencia de su libro, por lo tanto la referencia no es de ninguna persona común al está dando una referencia de este libro después de explicar su trasfondo y dijo que Al-Bazar escribió en su musnad que Ayat Ali preguntó a su, gente, a su gente dime quién es la persona más valiente Ellos respondieron, eres eres el más valiente Ayat Ali dijo, dijo luego siempre peleo contra alguien que es igual a mí Así que, ¿cómo puedo ser el más valiente? Vino a preguntar: ¿quién es el más valiente? Bismilzaib Bismil ha escrito esta referencia en uno de sus libros. La gente respondió: No lo sabemos. Por favor, díganos. Hazrat Ali Rajaradanjo luego dijo, declaró: La persona más valiente es Hazrat Abu Bakar Rajaradanjo. Al Hazrat de al declaró: el más valiente fue Hazrat Abu Bakr. Escuchad durante la batalla de Badr, hicimos una marquesina para el Santo profeta A.S. y comenzamos a consultar entre nosotros sobre quién se quedaría con el Santo profeta A.S. bajo la marquesina. No sea que un idolatra ataque al Santo profeta por Dios, ninguno de nosotros había dado un paso adelante todavía cuando Azerbaiján fue con su espada desvainada y se paró al lado del Santo Prometa Salom. Posteriormente ningún idólatra se atrevió a lanzar un ataque. Si se hubieran atrevido a atacar, Azerbaiján los habría golpeado inmediatamente. Por eso fue el más valiente de todos. Es decir, Azerbaiján. Este incidente fue narrado por Azataldi. Azataldi, que habla de concedador, declara en una ocasión los seguidores de atrás rodearon al Santo profeta Salom y lo arrastraron diciendo que él es quien dice que Dios es uno. Por Dios nadie tuvo el valor de enfrentarse a los seguidores de atrás. Zatali, Zatali, narra esto. Por Dios nadie tuvo el, el valor de enfrentarse a los seguidores de atrás. Pero Abu Abu luchó contra ellos y empujándolos a, a un lado los hizo dispersar la seguía repitiendo las palabras "Ahí de ti dañas a una persona que dice que solo Allah es, es su señor al declarar esto Azatali se levantó la capa sobre eh, su rostro y lloró tan profusamente que su arma se empapó y luego dijo que Allah te guíe oh gente de, eh, decidme eran mejores los creyentes del pueblo de faraón en, el, en la época de Moisés salaam o Hazrat Abu Bakr al Aquellos del pueblo de Faraón Aquellos del pueblo de Faraón que aceptaron la fe no se sacrificaron por su profeta tanto como lo hizo Zlatabubakar Yodat al Cuando la gente escuchó esto permanecieron en silencio, ante lo cual Hazrat Ali dijo, Oh gente, ¿por qué no respondéis? Juro por Dios, un momento en la vida de Abu Bakr es mejor y más grande que mil momentos de los creyentes entre el pueblo de Faraón. La razón de esto es que la gente de la época de Faraón solía ocultar su fe, mientras que Abu Bakr profesaba su fe abiertamente. Hazrat muslimado de Talento uh, escribe, el santo Profeta salam, una vez aconsejó a Ali, diciendo Oli, incluso si una persona acepta el islam debido a tu predicación, sería mejor para ti que sirvieras, que tuvieras un gran rebaño de ovejas y cabras y que pasaran entre dos montañas y verlas te agradaría. Zatumul Salama declara juro que escuché a santo profeta decir quien ama a Ali me ama a mí y quien me ama ama Allah el que guarda maldad contra Ali guarda maldad contra mí y todo aquel que guarda maldad contra mí alberga maldad contra Allah Azazar narra que Azhar Ali dijo Juro por aquel que hace brotar el grano y creó el alma. En verdad el santo profeta Sallam el Inmaculado me prometió que solo un creyente me amará y solo un hipócrita albergará maldad contra mí. Nosotelir narra que el santo profeta Sallam lo llamó y dijo tu ejemplo es como el del profeta Jesús en el Islam", en el sentido de que los judíos se opusieron tanto a él. ...que fabricaron una grave calumnia contra su madre... ...los cristianos descendieron, ex, excedieron todos los límites en su amor por él... ...es decir, por Jesús al hasta tal ...hasta el punto de que, la, de que le dieron un rango y una posición... ...que no era para él... Al Ali luego dijo, prestad atención... ...dos tipos de personas morirán debido a sus creencias acerca de mí... ...los primeros son los que sobrepasan todos los límites en su amor por mí y me otorgan ese rango que no es para mí y los segundos son los que me guardan rencor y calumnias contra mí Con respecto a la distribución del botín recibido conocido como Fey, que es el botín capturado sin que se produzca una guerra física Nostalí adoptó la práctica de Asatabubukar Sendik excepto lo que no podía distribuir de eh, ese día él dijo, oh mundo material, ve y engaña a alguien más a causa de tu soñoro. Azatali no aceptaba nada del botín de fe, ni se lo daba a sus amigos, cercanos o parientes. Solo asignaba personas honestas y confiables como gobernadores u otros cargos. Si se enterara de alguna, de alguna falta de honradez cometida por alguno de sus gobernantes, les escribía los siguientes versículos. Oh, gente, de hecho, ha llegado a ti una exhortación de tu señor. Da toda la medida y el peso total con equidad y no defraudes a la gente de sus cosas y no cometas inquietud inquil en la tierra, causando desorden. Lo que os ha dejado es mejor para vosotros si sois creyentes, y no soy un guardián sobre ti. Añadió además, desde el momento en que te llegue esta carta, asegúrate de salvaguardar la riqueza que se te ha confiado hasta que te envíe una persona que pueda quitarte esas posesiones. Entonces mira hacia el cielo y rezaba. Oh Allah, en verdad sabes que nunca les ordené les ordené que cometieran injusticia contra, eh, contra tu pueblo ni les ordené que renunciaran a los derechos de, que te debían Abjar bin Yermuz narra que su padre le dijo vi a Zatali partir de Kufa en ese momento llevaba dos capas de Kitri este es el nombre de un asentamiento en Bahrein donde se confeccionaban telas de rayas rojas una de las cuales vestía como prenda inferior que cubría la mitad de su pantorrilla y la otra lo vestía como un, como un manto. Tenía un látigo en la mano y mientras caminaba por la riqueza del mercado aconsejó a la gente que temiera a Alda, que dijera la verdad, que, que comprara y venda y vendiera de buena fe y que diera la medida y peso exactos de los productos. Me llama Temi. Narra que una vez Asatali distribuyó toda la riqueza que se encontraba en el tesoro Baitul Mal entre los musulmanes. Luego ordenó que lo de encalasen en la piedra caliza. Después de esto, ofreció Salat y esperaba que esta sala de tesorería fuera un testigo para él en el día del juicio. Mientras había Asatali, en una ocasión Azat musulmán describe. El Mesías Prometido de la de ha dicho, vi otro sueño el 7 de diciembre de 1892 en el que me había convertido en Azat Ali. Que Dios le conceda honor, lo que significa que en mi sueño me sentí como si fuera Azat Ali. En una de las maravillas de un, de un sueño en las que a veces una persona siente que es otra persona. Y así yo sentí en ese momento que era Ali Murtaza y que... En un grupo de juárez se estaba poniendo a mi califato, es decir, que me deseaba, que deseaban impedir que me convirtiera en jalifa y estaban causando daño con este propósito. Entonces voy al Santo Mesías con quien la, sea la paz y las bendiciones de Dios cerca de mí y me dijo con bondad y afecto, O oh, Ali. Permanece alejado de ellos, de sus seguidores y de sus cosechas. Déjalos y apártate de, de ellos. El santo profeta social me aconsejó que permaneciera firme en medio de esa prueba y que me abstuviera de involucrarme con esas personas. Me dijo que yo tenía razón, pero que sería mejor que no tratara con ellos. Mas el muslim el segundo califa declara, además, el ejército de Ali se hizo cargo del botín perteneciente de, a los Jawarij y distribuyó las armas y las monturas utilizadas en la guerra entre la gente. Pero al regresar al Kufa, Ali devolvió las posesiones, los esclavos y las concubinas a sus dueños. En otra ocasión, el musulmán afirma el califato de, de Hazrat Umar estaba más alejado de la época de, 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 de la época al-Samsi, y luego comparamos con el califato de Hazrat Abu Bakr. Lo mismo sucedió con los Usman y Hazrat Ali, sin duda su rango era menor que los dos califas anteriores a ellos. Sin embargo, los incidentes que ocurrieron en la época de Hazrat Usman y Hazrat Ali no fueron debido a que tuvieron un rango inferior. Sino a la distancia con la época del Santo Profeta de S. La razón de esto es que la mayoría de las personas presentes durante la época de Azatubu y Azatumar eran las que habían pasado tiempo en compañía del Santo Profeta de S. Sin embargo, después aquellos que no habían disfrutado de la compañía del Santo Profeta de S. se volvieron más influyentes. Así una persona preguntó a Azat por qué el conflicto y la discordia en, 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 evidenciados en su tiempo no fueron constatados en la época de Azat Abu y Azat a, es, a esto Azat respondió el hecho es que las personas que estaban bajo mando de Azat Abu Bakr y Azat eran como yo y las personas que estaba, están bajo mi mando en esta época son como tú. Narrando otro incidente en otra ocasión, el musulmán Bao declaró, mientras estaba entablando la guerra entre Hazrat y Moabia, una persona fue Hazrat Abdullah bin Umar y dijo, ¿por qué no participas en las guerras junto? Junto a Zatali, cuando el Corán dice claramente y luchar contra ellos hasta que no hayan, no haya persecución. Abdullah bin Umar le respondió cumplimos con este mandamiento en la época de Santo son sea, cuando el Islam todavía no se había desarrollado y éramos perseguidos uh -huh. debido a nuestra religión, es decir uno era asesinado torturado por aceptar el Islam, hasta que el Islam se extendió y nadie fue juzgado por su fe. Es decir, las guerras que se liberaron anteriormente se debieron que los musulmanes se vieron obligados a cambiar su fe. Y fue contra ellos que deseaban hacerle, hacerles regresar su fe original e idolatría. Ahora la fe se ha establecido y ya no hay disputas sobre la religión, pero ahora hay una diferencia de opiniones de ciertos asuntos. pero Por eso se están produciendo estas guerras y por eso... No participo en ellas. Este, no obstante, es el punto, era su punto de vista. Asmu muslemaud confirma: cuando el rey bizantino se enteró de la guerra entre Asmu Talí y al Abidal, quiso lanzar un ataque contra los estados islámicos. Asmu Abidal le escribió diciéndole: Cuidado, no te dejes engañar por nuestras disputas internas. Si lanzas un ataque, seré el primer general en marchar contra ti y luchar bajo el ejército de Asmu El musulmán ha mencionar que esto, más detalles, hubo un tiempo en que al ver el conflicto de Atalías de Moabía, un rey bizantino deseaba enviar ejército para atacar a los musulmanes. En ese momento el imperio bizantino ejercía el mismo poder que los Estados Unidos hoy. Al conocer sus intenciones de lanzar un ataque hacer un sacerdote cristiano que era muy inteligente, dijo, majestad, siga mi consejo y absténgase de hacerlo, a pesar de... ...hay desacuerdos entre ellos... ...todos se unirán en tu contra... ...dejando de lado todas, tu, todas sus diferencias... ...luego dio un ejemplo... O lo, ...o lo hizo de manera aspectiva... ...o tal vez sintió que ese... ...era el mejor ejemplo que dar... ...dijo, si traes a algunos perros... ...y los matas de hambre durante un tiempo... ...y después le colocas... ...un trozo de carne... ...comenzarán a pelearse entre sí... ...pero si pones a un león... ...contra ellos... ...contra esos mismos perros... Ambos dejarán de lado sus diferencias y lanzarán un ataque conjunto contra el león. Con esto, con este ejemplo le comunicó al rey que quería aprovechar el desacuerdo entre de Azotalí y Moabia que debía saber que siempre y cuando se tratara de un ataque externo ambos dejarán de lado sus diferencias y se morirán contra el enemigo. Y esto es precisamente lo que ocurrió. Cuando azat ya se enteró de las intenciones del rey, le envió un mensaje diciendo intentas aprovecharte de los desacuerdos entre nosotros y atacar a los musulmanes, pero te hago saber que aunque existe discordia entre nosotros y azat Ali, si tu ejército lanza un ataque, yo seré el primer general en salir contra tu ejército del lado de azat Ali azat Ibn Abbas relata que azat Umar solía decir el el recitador más excelente del Santo, Sagrado Corán es Su Bin Kab y el mejor pronunciar benedictos es Ali. Una tía relata que el Santo Profeta Sassalam envió un ejército para una expedición y tal Ali también participó en la misma. Ella dice que escuchó al Santo Profeta Sassalam recitar la siguiente oración. Oh Dios, no me hagas morir hasta que no me, muest no me muestres a Ali. El Santo Profeta Sal -Salam envió a Jotali a una expedición militar y cuando regresó, el Santo Profeta Sal le dijo: Allah, su mensajero Sassolom y Gabriel están complacidos contigo. Hay otro incidente en el que Amir Moabia le pidió a Zarar Suley que le contara las cualidades de Azotali. Él respondió: líderes de los fieles, excúseme de hacerlo. Amir Moabia insistió en que debía informarle. Ante esto, Zarar declaró: Si ese es el caso, entonces escuche. Por Dios, Sassali era un hombre de gran coraje y poseía importantes facultades. Hablaba con decisión y emitía veredictos basados en la justicia. Era una fuente de conocimiento y entendimiento y cada una de sus palabras estaba llena de profunda sabiduría. Sentía aversión por el mundo material y sus atracciones y amaba la soledad de la adoración en la noche. Lloraba mucho. Deliberaba diligentemente y reflexionaba sobre las cosas Vestía como modestia y le gustaba la comida sencilla Vivía entre nosotros como una persona común Si alguna vez le hacíamos una pregunta Él nos daba la respuesta Y si le preguntábamos sobre un incidente nos informaba Por Dios, a pesar de que teníamos un vínculo de gran amor mutuo y cercanía Debido a la admiración de su grandeza Hablábamos muy poco delante de él Mostraba un gran respeto por el que eran devotos y piadosos y se mantuvo cerca de los pobres. Las personas más fuertes que no podían ejercer su influencia sobre él con su falsedad. Los más débiles se sintieron nunca decepcionados por su alto nivel de justicia. Por Dios, en algunas ocasiones vi que la noche entraba en sus últimas más etapas y las estrellas comenzaban a oscurecerse, él se agarraba a la barba y temblaba como quien ha sido mordido por una serpiente y lloraba profusamente como quien se ve abrumado por un dolor extremo y decía, oh mundo déjame y vete y engaña a otro ¿por qué vienes a mí con todo tu encanto y atracciones? lo que deseas de mí nunca ocurrirá nunca ocurrirá, ya te he anunciado mi intención de, divorciar, de divorciarme de ti tres veces Después de lo cual no hay posibilidad de reencuentro. Esto se debe a que tu vida es corta y no tienes ningún significado. Estaba hablando simbólicamente al mundo. Tu vida es corta y no tienes importancia. Hay muy pocas provisiones, pero el viaje es largo y peligroso. Cuando mencionó todas estas cualidades a Mirmo había comenzó a llorar al escucharlas y dijo que Dios conceda su misericordia a Budhasan. los dio talanto por Dios. Él era ciertamente así. Oh, Jarar, cuando afligido estabas por la muerte de Ali Retaranzo, Jarar respondió al mismo nivel de dolor que experimenta una madre cuyo hijo es sacrificado en su regazo. Los veredictos jurisprudenciales de Ali son bien conocidos y relataré algunos de los que ha mencionado el muslim Maud. Azad Musleh relata... Tabari ha escrito sobre un incidente de la época de Azad Ali que ilustra la gran cautela que tomaron desde el inicio del Islam. El incidente es el siguiente. Adle bin Usman relata Azad segundo califa, también ha incluido todo el éxito árabe ...todo el texto árabe de esta narración... ...sin embargo dejaré el texto árabe fuera por ahora... ...pero Inshallah si Dios quiere cuando el sermón se publique... ...oficialmente se incluirá ahí... ...sin embargo por ahora solo presentaré su traducción... ...la traducción es... ...ad bin relata ...que Hazrat Ali... ...se encontraba en las afueras de Hamdan... ...cuando vivía a dos grupos luchando entre sí... Hazrat Ali reconcilió a los dos grupos... E hizo la paz entre ellos. Sin embargo, no había ido demasiado lejos cuando escuchó a alguien pidiendo ayuda. Dalí corrió tan rápido hacia él que se podían oír sus pasos y no dejaba de repetir. La ayuda está aquí, la ayuda está aquí. Al acercarse, vio que uno de los hombres se había agarrado a otro hombre. Al ver... A dijo, oh líder de los fieles, le vendí un trozo de tela de nueve dirhams. Sin embargo, la condición también era que ninguno de los dirhams debía ser defectuoso o fallido. Lo que él, es decir, el comprador, había acordado. Sin embargo, me dio algunos dirhams defectuosos y cuando vine a cambiar estos dirhams defectuosos, se negó a hacerlo. Cuando insistí, me apodeteó. instruyó al comprador que cambiara las monedas. Luego le pidió a otro individuo que probara... ...que le había dado una bofetada. Cuando presentó la prueba, Zotali le dijo que lo abofeteó, se sentara y, y le dijo al otro individuo que buscara una retribución. Sobre esto dijo, oh líder de los fieles, le, lo perdono. Zotali respondió, puede que lo hayas perdonado, pero quiero actuar con cautela en relación con tus derechos... Zhao Muslemao describe parece que este individuo tenía una disposición muy simple y no era plenamente consciente de sus pérdidas y ganancias y así que y así el que había perpetrado el acto de abofetearlo fue azotado siete veces con, como castigo. talí declaró puede que te haya perdonado pero este castigo te lo hago te lo ha dado el gobierno. Hazrat Musleh ha mencionado otro, otro incidente que demuestra los, eh, la excelente conducta de Hazrat Ali. Una vez Hazrat Ali vio que alguien había atacado físicamente a otro individuo, Azat Ali lo detuvo y le dijo a la víctima que ahora debía devolverle el golpe en retribución. Sin embargo, respondió que lo había perdonado. Hazrat Ali se dio cuenta de que este individuo solo se negaba a hacerlo por miedo al otro individuo, ya que el autor... Del acto era un individuo muy op opresivo. Por lo tanto, Azad Ali declaró: has, ejerci has ejercido tu derecho personal y lo has perdonado. Sin embargo, yo ejerceré mi derecho oficial como líder. Azad Ali le dio entonces un castigo igual al que, había, al que había cometido contra el individuo más débil. Ashotali relata: En una ocasión. Un asunto legal que involucra a Azat Ali fue presentado ante un magistrado musulmán que mostró cierta indulgencia hacia Azat Ali. Sobre esto, Azat Ali declaró que este es el primer acto de injusticia de su parte al mostrarme indulgencia. En este momento yo y la otra parte somos iguales. Al mencionar las cualidades de Azat Ali, el Mesías prometido al Estado del Islam afirma no era el más elocuente entre la gente, el más elocuente en el discurso y el que podía respirar vida a través de sus palabras. Así podría haber reunido a la gente a su alrededor en una hora o incluso menos debido a la fuerza de su discurso y oratoria, emocionando a los oyentes y atrayéndolos. El prometió prometido al exato Islam afirma además, sé con certeza que nadie puede ser considerado un verdadero creyente o musulmán hasta que se inculquen las cualidades de Umar, Asetomer, Asetusman y Ali, que Allah esté complacido con todos ellos. Sus corazones eran puros por el amor de este mundo, en cambio de dedicar sus vidas al camino de Dios Altísimo. El Mesías Prometido al Esertero Slam afirma luego los Huarij Proclaman que Hazrat Ali era rebelde y lo acusan de cometer muchos actos injustos. De hecho, lo consideran completamente desprovisto de toda la fe. Por lo tanto, una pregunta neutral que surge aquí es si la rectitud, veracidad y honestidad son requisitos esenciales para que uno se convierta en un, un sindic, el verdadero. Entonces, ¿por qué es que Dios Altísimo hizo que ciertos asuntos parecieran poco claros o dudosos para las personas que en reacción con estos hombres piadosos que eran profetas, mensajeros y santos? ¿Por qué la gente no fue capaz de entender la verdadera realidad de los asuntos en relación con ellos? ¿Por qué sus circunstancias y su verdadero carácter estaban ocultos de estas personas? ¿Y por qué fracasaron en comprender sus palabras y acciones hasta tal punto de que... el los expulsaron por completo del baño de la virtud, veracidad y honestidad y lo consideran entre los opresores que usurpaban la riqueza de otros, derramaban ilegalmente la sangre de otros, cometían engaños y traiciones y sometían y sus deseos internos que cometían vicios. Y cometían vicios. De hecho, hay muchas personas en el mundo que no afirman ser un mensajero, profeta, santo, imam o jalifa de los musulmanes. Sin embargo, nadie hace una sola acusación contra su fórmula de vida o de su carácter. La respuesta a esta pregunta es que Dios Altísimo ha hecho esto para que la auténtica realidad de aquellos que son seres elegidos y siervos queridos permanezca oculta a los ojos de los malvados, que se forman opiniones rápidamente y cuya naturaleza hay una predisposición de pensar mal de los demás. Esto es similar a como Dios Altísimo se oculta de los demás. En otras palabras, es si la gente piensa que mal de Dios Altísimo que está oculto, de la misma manera que la gente malvada piensa mal de sus amados sirvientes también y apresuran a hacer acusaciones contra ellos. Estas mismas pues, estas mismas personas son las que están desprovistas de rectitud y, sin embargo, lanzan acusaciones contra los que son juntos. El Mesías Prometido afirma, además, no hay duda de que Zatali era la esperanza para quienes buscaban la verdad y un modelo incomparable de generosidad. Era una prueba divina para la gente y el mejor ejemplo de su época era la luz de Dios para iluminar al mundo. Pero la época de su califato no fue una época de paz y seguridad, sino una época de intenso conflicto y discordia. La gente difería entre su califato y el califato de Ibn Abu Sufyan y los miraban en un estado de total perpetuidad. Algunos lo consideran dos estrellas brillantes en Farqad, dos estrellas brillantes de la Osa Menor, pero los consideran iguales en estatus. Pero lo cierto es que la verdad es que Asatalli al Murtosa eh, el, el, la, del, la verdad estaba del lado de, de Al-Murtaza, al los que lucharon contra él eran rebeldes y transgresores. Sin embargo, su califato no fue desint, de, sin destinatario en la buena eh, dada por el Dios de la Gracia con respecto al establecimiento de la paz y la seguridad. De hecho, los Al-Murtaza al recibió mucho dolor de sus oponentes y su califato se vio ...empeñado por varios tipos de males. Dios lo había bendecido enormemente, pero permaneció lleno de dolor y tristeza toda su vida. No fue capaz de propagar el mensaje del Islam y erradicar las fuerzas satánicas de la tierra como los califas antes que él. De hecho, ni siquiera se libró de ser insultado de su propio pueblo. Todos sus planes y deseos fueron negados por su gente y se unieron a su alrededor... En lugar de ello, estaban empeñados en llevar a cabo continuamente justicias contra él y en causarle dolor. No entorpecieron y pusieron obstáculos en cada uno de sus caminos. Sin embargo, fue extremadamente paciente y mostró justicia. Pero aún así no podemos decir que su califato fue cumpliendo cumplimiento de alegrías remencionadas en el ayat i porque su, califa, su califato se encontraba en una época de desorden, rebelión y confusión. Mesías prometió a las dos razones vital creencia indica al Akbar, aos Abu Bakr Siddiq, Faruq Umar, Hazrat Hazrat Noren, es decir, Azad Usman y Azad Ali Murtaza eran todos custodios de la fe. Mesías prometió afirma además sobre la la, el estatus de Ali que Alda, este complacido, era justo y piadoso. Fue amado fue un amado de Allah el dios misericordioso, el elegido de Allah y el jefe de su época. Era el león victorioso de Allah y el benevolente, un joven de corazón puro y generoso que pertenecía a Dios. No tenía ni igual y su valentía le mantenía firme en el campo de batalla, incluso si hubo, un ejército del enemigo se detenía frente a él. Vivió su vida con gran humildad. Alcanzó la cúspide más elevada de la piedad que un mortal puede alcanzar. Sacrificaba su dinero y riqueza y era el primero en consolar y ayudar a los indulgentes, huérfanos y vecinos. En el campo de batalla demostró extraordinarias hazañas de valentía y demostró una milagrosa habilidad en el manejo de la espada y la lanza. Al mismo tiempo era de voz suave y un orador elocuente. Sus palabras penetraban en los corazones de quienes lo escuchaban y eliminaba la el corrosión en su, de sus mentes. Su rostro brillaba con luz propia, con la, con, brillaba con la luz de la verdad. Fue un destacado orador y cualquiera que competía con él en este campo se retiraba vencido y derrotado por su elocuencia. Tenía cualidades sobresalientes y era impecable en su discurso y retórica. Aquel que niega a su perfección adopta el camino de la desvergüenza. Alentaba a otros a acabar con las dificultades de los desamparados y ordenaba alimentar a los pobres y necesitados. Él fue uno de los que llegaron a ser honrados con la cercanía de Dios y encontraba entre, se encontraba entre la gente más importante que había vendido bebido de la fuente del Corán, estaba dotado de un profundo entendimiento y conocimiento de los detalles minuciosos del Corán. Lo he visto, es decir, a Ali, pero en un sueño, no, sin pero no en un sueño, sino en un estado de vigilia. Le vi en una visión Kash y mientras estaba en este estado, Zatali me otorgó un co el comentario del libro de Dios y el de la misible y dijo, este es el mi comentario y ahora se te concede, recocíjate por lo que se te ha concedido. En otras palabras, Zatali, y dio este comentario, la Mesías Puntiva declaró, que esto es una bendición para ti. Así extendí, extendí mi mano y tomé el comentario y agradecí a Dios el poderoso y otorgar de todas las cosas. Me pareció que Azotali era de constitución proporcionada y temperamento equilibrado. Poseía excelente moral, era cortés, humilde y tenía una semblante radiante. Afirmo bajo juramento de que Azotali me recibió con gran amor y cariño. Me reveló que él me conocía y estaba al tanto de mis creencias. Y también sabía que mis puntos de vista y creencias se oponían en las creencias de los siras. Pero nunca expresó ningún tipo de disgusto y desaprobación por esto, ni se apartó de mí. En cambio, me vio como alguien querido y me mostró gran afecto, tal como lo haría un amigo verdadero y sincero. Estaba acompañado de Hassan y Hussein, así como el jefe de los mensajeros, el sello de los profetas. Le acompañaba también una mujer joven, muy hermosa y justa, de alto estatus, con semblante. ...bendito y puro y digno de honor... ...sus cualidades internas y externas... ...estaban infundidas con luz espiritual. ...la vi... ...en estado de dolor y trataba de... ...me informaron que era ella era Fátima Azara... ...estaba acostado... ...cuando ella se acercó y se sentó a mi lado... ...apoyó mi cabeza... ...sobre... ...apoyó mi cabeza sobre su muslo y fue... ...muy hablame conmigo, noté que estaba triste y preocupada... ...por mis problemas... ...como las madres preocupan por las tribulaciones de sus... ...hijos... Algunos no hacen alegación respecto, afirmando que está muy mal decir que alguien puso su cabeza sobre su muslo. Sin embargo, el Mesías Prometido de Sato Aslan ha dado el ejemplo de una madre. Si se lee el extracto desde el principio y las cualidades que he mencionado en relación con ella, y luego se lee esta frase en particular en la que afirma que ella mostró amabilidad como la de un madre, entonces no deja lugar a ninguna acusación. acusación. Sin embargo, dado que sus mentes están contaminadas, plantean tales acusaciones. El Mesías prometido de los continúa diciendo: se me comunicó entonces que mi relación con ellas decir de Fátima era como la de un hijo espiritual. Pasó por mi mente que su dolor era un indicio de la persecución que había que iba a sufrir a manos de mi pueblo, compatriotas y enemigos. Entonces Hassan y Hussein se acercaron y me expresaron su afecto y charlaron conmigo, tal como hacen los hermanos que se quieren. Esta visión fue una de las que experimenté mientras estaba despierto y ocurrió hace muchos años. Tengo una relación muy única con Asatali y Asatosen y de la que solo Dios, el señor de Oriente y Occidente, conoce la verdad, verdadera realidad. De hecho, siento un profundo amor por Satutali y sus hijos. Soy enemigo de cualquiera que los tenga como enemigos. Pero no soy injusto, injusto ni soy un opresor. No es posible alejarme de lo que Dios Altísimo me ha revelado y no soy un transgresor. Sin embargo, si no aceptáis esto, entonces para ti tus actos y para mí mis actos y Dios juzgará entre nosotros porque Él es el mejor de los jueces». Esto contempla el relato de la vida de Hazrat Ali y la próxima serie de relatos comenzará a partir de ahora, si Dios quiere. En este momento me gustaría anunciar que, Dios mediante, después de ofrecer oraciones, lanzaré un nuevo canal de televisión que transmitirá las 24 horas, se llama en a Ghana. Este estudio Wahab Adam en Ghana se terminó en 2017 y fue nombrado en honor al difunto Amir y mensaje misionero al cargo. El estudio produce más de 60% de los programas actuales para los canales de MTA África. El estudio tiene 17 empleados a tiempo completo y más de 60 voluntarios capacitados en los distintos departamentos. El estudio Badam es uno, es uno de los más avanzados de Ghana y tiene algunas de, de las mejores instalaciones. Diversas organizaciones de medios de comunicación y emisoras envían a su personal al estudio con fines de formación y experiencia laboral. El estudio ha producido muchos programas en vivo, incluyendo el primer concurso de Corán en África, programas del Ramadán y muchos otros. Se está lanzando un nuevo canal bajo el nombre de Meteagana. Meteagana será un nuevo canal de la televisión nacional que transmite las 24 horas del día en la plataforma digital de Gana. Meteagana podrá verse sin necesidad de esta de una antena parabólica y se podrá acceder a, de, a través de una antena normal. Esto significa que la gente de Gana puede acceder fácilmente a ella incluso con una antena normal. El canal se encuentra en el mismo lugar que los otros grandes canales de televisión de Ghana y será accesible a cientos de miles de hogares dentro del país y cubrirá todas las, las regiones del sur y del norte. Los programas se producirán desde desde los estudios de Bob Adam en varios idiomas de Ghana, entre ellos inglés, el Twi, el Ga, el Hausa y otros. La transmisión y programación del canal se realizará localmente desde los estudios de Baha'u a través de voluntarios de la YNA y otros equipos. Se producirán muchos programas para proporcionar formación moral y otros programas educativos y de esta forma la verdaderas, las verdaderas enseñanzas del Islam serán transmitidas a la gente a través de este canal. MTA GANA será el único canal islámico dedicado a la plataforma digital de, en Ghana. Si Dios quiere. Por un lado, los oponentes de la llevad buscan obstaculizar nuestro camino, pero al mismo tiempo, Dios Altísimo nos abre mucha, muchas, otras eh, nuevas vías. Estas son las bendiciones de Dios Altísimo sobre la llevad. Inshallah esos caminos nuestros que están siendo obstaculizados también se abrirán en su momento. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios Altísimo nos ha concedido los medios para nuestra felicidad y alegría. Así, este canal, si Dios quiere, cubrirá todo, todo el país y tal vez incluso ciertas áreas de los países vecinos también. Si Dios quiere, como acabo de mencionar, después de las oraciones del viernes, inauguraré el canal. Además, igual que en anteriores ocasiones, me gustaría llamar la atención hacia los rezos, especialmente por aquellos que han sido falsamente encarcelados en Pakistán y Argelia. Que Dios Altísimo cree los medios para que sean liberados. Rezar por el estado en general de los asuntos... En Pakistán también, que Dios Altísimo permita a los Ahmadis de allí vivir en paz, que haga entrar en razón a los oponentes del Ahmadiyyat, sino que Dios Altísimo los trate como quiera y permita que los Ahmadis se libren de ellos. Los Ahmadis de Pakistán también debieran centrarse especialmente en ofrecer súplicas voluntarias, rezar y dar limosnas, que Dios Altísimo los mantenga en su protección y seguridad.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, enamado, no no, y no me nove y no te vacilo vale mi te de y nos shado Allah illa illa Allah y nos shado An-Naḥmudan Nabūl Rasūlu el espíritu de la palabra es el Señor. El de la